0: Pues, ¿qué toca hoy? ¿Qué, ¿Qué obra tenemos preparada aquí para que todos disfruten? Pues
1: esta semana traemos la nueva recomendación y en este caso tenemos un manga que descubrí casualmente trabajando. Sí. Pasó por mis manos y dije, ¡eh! Tiene buena pinta.
0: Y te lo comiste.
1: <risa> por desgracia no se puede como conseguir trabajo. Pues nada, este manga es Sprite. Sprite. Como la bebida, sí. Está rica la cosa, ¿eh? Entonces, ¿de qué va este manga? Dinos Guillermo.
0: Vale, ¿cuál es el concepto? La, la idea de este manga es, es, un poco, es un poco extraño. Esto va de una chica que, por alguna razón, tiene que llevar las notas a un compañero de clase que hace tiempo que no va. Random. Pero, qué es lo curioso, que de repente solo ella va con dos compañeras, solo ella puede ver una especie de partículas que están cayendo del cielo que son de color negro. Y dice, claro, se comenta a lo largo del capítulo, en la parte inicial, que dicen, uy, hoy debería estar claro, debería estar despejado, y por alguna razón se está empezando a nublar. Y ella cuando está en clase sigue viendo estas partículas que caen y dice, cojones. Y claro, lo siguiente que va a hacer después de salir de clase es ir a ver a su tío, que como sabemos en el capítulo, es un tío que está siempre encerrado en su casa, jugando a videojuegos. No le sabe por qué. Tiene... No sé. Porque ha acabado así. Pero bueno, le da por jugar a videojuegos. Y está ahí. Así que la protagonista, que era Yoshiko, diría que sí. Yoshiko. Alias. se ha acertado. la llaman Su. Su. De su Super. Bueno. Eh, yo sigo con sus amiguitas, va a llevarle comida al tío porque no va a salir de casa. Es más, el tío vive, por alguna razón, en un edificio de apartamentos bastante alto, creo que de 42 plantas, y tiene un supermercado debajo. O sea, creo que es un edificio que está, además, con una zona de tiendas debajo. O sea, un sitio bastante guay. Pero el tío ni sale de casa ni nada. Estaría guay tener el super debajo de casa Obvio, siempre, ¿eh? Es increíble. Yo lo tengo cerca de casa, pero literalmente bajar, abrir la puerta y que tengas todo el supermercado ahí es como vivir en el corte inglés. Entonces... Van a casa de su tío, le dejan la comida, pero ocurre algo. Claro, están en la planta más alta del edificio y empiezan a ver en el horizonte con una especie de barrera de negrura absoluta. ¿Qué es, Cristian, lo que viene? A por ellos.
1: La ola de Kanagawa.
0: Y les revienta, ¿eh? O sea, menudo,
1: tío, en el edificio que le mete. Literal viene, pues, bueno, lo que parece ser una especie de ola negra gigante. Mm -hmm. Y, bueno, por suerte, o por desgracia, ¿no? A casa con todo lo que hay pero llega justo hasta la altura a la que están ellos el punto más, más alto eh, esto evidentemente pues precedido también de un terremoto que derrumba, bueno, pues, ¿no? todo lo que había su paso como hemos comentado
0: diría que el manga era un poco confuso cuando, cuando presentaba el terremoto y se veían un montón de villetas cayendo. las cosas hay ciertas partes que vi que se quedan ciertos elementos de la casa del tío y digo vale la gente ha muerto aquí o no ha muerto porque hay una escena en concreto en que cae una escalera además el tío tiene un perrico que no lo hemos nombrado Albert el perro el bulldog. El bulldog francés. Nada, no, que, que hay una parte que se cae en la escalera encima de la protagonista y digo yo, ¿se ha matado o no se ha matado? ¿Qué ha pasado?
1: Mm. Aquí. Sí, es un poco estrambótico. Y,
0: okay. y el perro sigue bien. Se va todo al carajo. Las amigas de, de Yoshiko, la protagonista, siguen por ahí porque habían salido al recibidor para recoger las bolsas o lo que sea la comida, whatever. Y todas están bien, gracias a Dios. No ha habido ninguna baja. Ninguna baja conocida. Con... Claro. Algún, <risa> a, alguna persona edificio y, y sobre todo la gente que ha quedado cubierta por esta ola, Seguramente están mal, seguramente están sí. mal. Este agua no es un agua
1: embotellada.
0: No, no, esto no es de un río cualquiera, es que no sabes, bueno, algo normal. ¿Qué pasa con esta agua? Empezamos ya con esto, claro. El agua. Hay un caso. Un hombre que vive con su mujer que en su momento sobrevivió a un terremoto al, creo que se llamaba Anshin Awaji, o algo así. Este terremoto está gracioso porque ya no lo nombramos en la película de Suzume, pero bueno, la cosa. Este hombre sobrevivió un terremoto, se murió el hijo en ese terremoto y bueno ya están aquí pues otra vez con la misma mierda con su mujer embarazada y claro la mujer le ha metido un taer en una roca aunque se ha desprendido y él dice tengo que ir a buscar ayuda inmediatamente y claro resulta que las escaleras están cubiertas por este agua porque ha entrado dentro del edificio y ha llegado hasta ahí y él dice no no he de ir a buscar ayuda de salir por el tejado del... claro pues parece ser que se ha derrumbado el techo también de las escaleras y entonces no pueden subir hasta el tejado por las escaleras de su lado del edificio así que el tío quiere y hacia el otro lado se mete en el agua para bucear y al momento sale hecho vamos unos zorros algo pasa ahí porque el tío está normal y sale como medio zombie diciendo esto no es agua normal por favor ayúdenme y al final ¡Ayúdenme! y toda y claro la, la, la protagonista con otro vecino que hay por ahí diciendo pero ¿por? hasta que se cae el tío o sea algo le ha hecho el agua que le ha desgraciado o sea agua mala que ni siquiera dicen, esto ni siquiera es agua son como una especie de partículas negras también
1: es extraño. Es que parece como un poco de, como el simbionte de Venom y un bueno, ¿no? negro. Sí, pero... Esos
0: picones de agua se ven como partículas como muy bien formadas en el suelo cuando, cuando se mueven, lo que sea. Bueno, tenemos ya la primera baja. Chao. Más adelante, el siguiente caso es la mujer de este hombre, también ellos cierran la puerta para que nadie entre a las escaleras. La mujer, por alguna razón, rompe la puerta, está, la abre. Está toda loca por, por encontrar a su marido. Y rompe la puerta y se la, y se la encuentran de pie en el charco, como... No está ida, pero pues sí, está como, como muy quieta y lo mira y de repente dentro de su estómago empieza a llorar algo. O pues está embarazada y empieza a llorar el puto bebé. Y claro, el bebé lo pare dentro de este agua negra. Esto es una de estas cosas que pienso, ¿este bebé estará bien? Está porque, bien. Porque lo sacan, lo sacan, pero recubierto y dicen, hostia, ¿qué ha aquí? Esto me recuerda a la peli del amanecer de los muertos cuando sacan al bebé zombie. Que además
1: el bebé ya sale con pelo. Sí, sí, sí. Curioso, ¿eh?
0: Que, que empiece ya a llorar dentro del estómago de su madre en un momento de estómago dentro del vientre de su madre, ya es raro.
1: Ya, yeah, ya yeah, es claro o sea,
0: sí. Es extraño. O sea, otro punto a tener en cuenta. ¿Qué hace este agua que a la gente la deja medio tonta y de repente hace que el bebé este empieza a, a llorar dentro del vientre de su madre? Claro, aparte de esto, hay algún inquilino más del edificio que un poco toca pelotas y tenemos como una pareja de hermanos que parecen sumotoris porque están gordísimos los cabrones, todos grandes. Mm. Claro, la comida que habían conseguido reunir entre los chicos, amigas y el vecino, buena gente, pues, un asco. Y los tíos estos van y se van una gran parte de la comida y diciendo sí, sí, aquí se tiene que repartir todo, todos, 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 para todos que tenemos que sobrevivir aquí hasta que lo vengan a buscar o a la por... comida está para mí y se van, y, y se piran o sea, ya tenemos aquí una pareja de tontos que hacen lo que les da la gana pero no, se va a hablar del tema el tío sigue en su mundo, no quiere saber nada de nadie y entonces, el tío, hablamos del de, tío el man de la protagonista el sí, Kikomori. Kikomori que en su cabeza a lo mejor, bueno Sigue con sus tonterías, ¿no? O sea, es como que va juntando la realidad con el mundo de ficción en el que ha estado jugando, ¿no? Pues jugaba una suerte como de Dragon Quest, que han cerrado los servidores y el tío se ha quedado, pues que no sabe qué hacer ya. Después de 10 años se encerrado. Dice, ¿qué hago yo ahora?
1: Se acaba el juego, ¿qué haces con tu vida? ¿Eh? El día que se acabe el Fortnite o el Genshin, la ya. gente que jugaba, ¿qué hará? Es
0: que lo comenta, claro. Te, te gastas tanto dinero en estos juegos que luego cuando cierran del todo es una puñalada.
1: Ese, eh, todo el dinero invertido se va al vacío. Es una putada.
0: No es nada físico pues hay que coleccionar en formato hacerse Pero bueno, que le piden ayuda al tío, le dicen tío, diles algo a esto de aquí del piso que no debo dar la comida. Y claro, él se empieza a imaginar, porque claro, la, la protagonista de los chicos, una de las amigas que viene con ellas con pequeñica, y el tío como que se imagina que esta chica es un personaje del videojuego. Y claro, pica la puerta a estos tíos y dice, no, no, ya me ocupo, ya me ocupo yo. Pero cuando abre la puerta, unos hermanos se acojona vivo y se pira, o sea que la comida ya no la pueden recuperar. Y después esto ya, Después de estas distracciones viene lo interesante, pues de cara al final del primer tomo, una de las amigas de la protagonista, que creo que se llama Kiruko, que creo que era el mismo nombre, la prota de Tengoku de Maquio, esta chica está intentando abrirse paso hasta la azotea del edificio. O sea, se ha cogido, ha pillado un palo y está intentando apartar las rocas de su camino. Entonces logra apartarlas y cuando llega al tejado, ¿qué se encuentra? Se encuentra a un grupo de chavales que por alguna razón están acampando en el tejado del edificio, como si ya. Hubieran planeado el hecho de quedarse ahí. O sea, como si supieran que la ola este iba a venir. ¿Por qué? ¿Qué se explica? La sí. protagonista Yoshiko, por alguna razón, puede ver esta. Claro, ella era la única vez que veía las partículas negras. Eso quiere decir que, entre sus amigas, era la, la única que, que podía ver las olas.
1: Si sí, esto, bueno, quería hacer un inciso. Sí, sí. Claro, justo antes de subir, sí. nuestra protagonista tiene una conversación con su tío. Sí, hablando del agua negra. Comentando ¿sí? De que, que fuera a estar todo oscuro y tal, pero claro, hasta ahí. Lo, lo mencionan de manera normal, pero
0: entonces le dice que... Claro, el, 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 lo que pasa es que el tío le pregunta, y dice, guau, ¿cómo están las cosas ahí abajo? ¿Qué ves? ¿Ves fuegos? ¿Ves alguna cosa? Y ella le dice, y pero es, si está todo negro. Toda la ciudad
1: ha sido inundada por el agua negra.
0: Claro, dice el tío, ¿cómo que y puedes dice, ver? No puede ser. ¿Puedes ver el agua negra? ¿Puedes ver el, el tiempo? tiempo? Claro, y aquí conectan con estos chavales que están en la azotea también, porque la protagonista, la, la Kiruko, llega y dice, ¿qué hacéis aquí, tío? Y dice, déjanos en paz. Estamos aquí, por favor, no os hables. Vuelve a tu sitio. Que luego tranquilamente no les mete una pareja ni nada. No dice, niños de mierda, porque la, la amiga esta de la protagonista tiene una mala hostia al copón. Vuelve con ellos y, claro, al tío le dice, hostia, me encontrado a los niños aquí arriba, que también, claro, ven el agua negra y todo esto. Y el tío dice, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Claro, se supone que solo los niños pueden ver el agua negra. Curioso. Claro. Y entonces sube ahí arriba y dice, ¿quién de vosotros es el más mayor de por aquí? Y dice un niño, yo... Tengo 200 y sé cuántos años. el tío, ¿cómo? ¿Desde cuándo llevas escapando tú del tiempo? Cabrón. 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 Se queda por ahí la cosa. Porque cuando está preguntando todo esto, de repente el agua recede desde donde están y parece que va a otro lugar. O sea, algo pasa con el agua. ¿Qué nos explican de, de este agua bueno, así? Claro, como...
1: el efecto. Fenómeno.
0: De... Claro, supone que por la tracción de la Tierra ocurre cierto fenómeno y estas partículas negras que ve la protagonista son las que preceden a este evento catastrófico. Claro, hay cierto evento o bueno, cierto, cierto fenómeno meteorológico que se llama Sprite, que es cuando hay una tormenta, en las capas inferiores sabemos lo que hay, ¿no? hay lluvia, hay rayos y truenos, pero en las capas más superiores salen como una especie de chispas también por encima de las nubes. Y claro, en este manga te conectan como que este fenómeno que ocurre en las capas altas de la atmósfera está asociado a que el agua negra, se llevan las vidas de la gente y estas vidas acaban siendo expulsadas por el Sprite, este que ocurre encima de las nubes. Esa es la idea.
1: Pero al final es un fenómeno meteorológico... Dicen
0: que es natural, es como que la Tierra, la humanidad... Está
1: Pero está aquí. hecho como para llevar un orden sí. en la Tierra, digamos. Supongo.
0: Controlar la natalidad, mortalidad... Claro, que hablan del de, de fenómeno este como el tiempo y tu. El, el tiempo normal. Es que lo dicen como si fuera. Claro, con el tiempo la gente crece, la gente se hace mayor y acaba muriendo. Este fenómeno, que hace? Lo acelera. Como el, el, es como el tiempo, pero es como la muerte a la vez. No sé a dónde va a llegar esto. Porque además se mueve. O sea, las olas han llegado hasta Tokio y de repente, pues, se van a otra parte. Y dicen que, bueno, que ahora se va, pero que se va a otra ciudad. A otra ciudad. Claro, la cosa es, después de lo que ha pasado, ellos han sobrevivido porque están en la última planta. O sea, todo el mundo que estaba en la ciudad por debajo del agua negra, ¿cómo habrá quedado ahora la cosa? ¿Está todo destruido? muerto o están... bueno... Sí, porque con esto te enteras cómo es el tiempo, el hombre que se ha metido antes para poder salir, ha envejecido y ha acabado muriendo. Y la mujer se ha metido dentro del agua y su bebé ha envejecido, se ha desarrollado dentro del vientre y al final ha salido completamente.
1: ¿Será por esto que en Japón hay tanta gente mayor? Tía
0: puta, Es igual. Eso es que hay todas, ¿eh? Ellos lo saben, ¿eh? No, quieren, no lo quieren explicar, <risa> pero secreto, los ¿no? fenómenos paranormales solo ocurren allí, maíta sea. O sea, tú tienes su interés. Al principio dije, pero cuando sí, lleva... el concepto uh, uh, uh. de que el agua es el tiempo, me pregunto dónde van a ir a partir de ahora.
1: Sí, la verdad es que, bueno, es un manga que creo que ya está acabado. Sí, pero no, aquí no llegó a publicarse aquí, el todo. O sea Se empezó a publicar, mm. eh, pero no se editó entero. Eh, pero claro, con la premisa que te dan, no sabes por dónde puede ir la historia bien bien sí, porque, con los claro, capítulos por delante.
0: La protagonista como tal, claro, de momento no hay nada que la enlace a tener que seguir este fenómeno para saber por qué ocurre. Bueno, claro, ya puede verlo. Solo podrían verlo los niños. De repente el tío lo puede ver y por eso se supone que había estado encerrado durante 10 años. Se encerró porque también el tiempo... Lo, quiero escapar el tiempo. Ella lo ve, la amiga, la quirúcula rubia también acaba viéndolo. No sé, a lo mejor va cuando bajen a, al... Claro, tienen padres y todo. A lo mejor llegan abajo. Nuestros padres han muerto. Tenemos que saber por qué ha pasado esto. Claro, el tío también parece ser alguien importante. Aunque está un poco ido de la olla. Solo y no vamos a saber cómo continúa esto. Leyendo las scanlations a partir del tomo 10. Porque creo que de 15 tomos se publicaron 10, creo, 11. Sí, algo así. Bueno, a ver si compras todo. ahora la versión inglesa, yo que sé. Sí,
1: supongo que habrá otros países donde estará editada completamente, ¿no? Sí. O, pues eso, poder recurrir a métodos.
0: apoyadas publicaciones en papel.
1: Pues nada, y esta es la recomendación de esta semana de manga. echad un vistacillo. Además, el arte, ¿tú ¿qué piensas? El arte,
0: bueno, esta no es
1: uno súper destacado en cuanto a diseño de personajes, quizá. Mm. Pero bueno, se deja ver. Y la historia parece, parece interesante.
0: Esto como live action lo veo bien, ¿eh?
1: Sí, como live esta, action, esta sí. esta sí quedaría bien como live action, la sí. verdad. Sí, porque al final tú sabes como gente normal sí, que tampoco te atacan. Que a lo mejor después
0: aparecen bichos, no sé. Sí, ya. bueno. Pero de momento simplemente el agua. Tenían que hacer el agua bien realizada entre.
1: Un agua bien pepina, que no sea CGI cutre. ¡hostias! Oh, pero puede estar bien.
0: Sí, sí, no puede estar mal. Pues nada. Vale. Pues a ver ese Sprite. Y a tomarse uno mientras que sale. Sí.
1: A <risa> dilatarse con agua
0: Sprite Inception.
1: De la que no te da vejez. Pues Seguimos. Siendo que ya hemos hecho la reseña del manga que recomendamos esta semana, pasamos... Ya directamente al, al tocho. A, a las noticias principal. que abarca el cómputo global del mundo, de todo lo que puede
0: ser. <risa> todas, la, todas, todas las orejas están pegadas a este podcast. Desde aquí hasta Venezuela, hasta Washington DC, todo el mundo. Este es el saco donde todo entra. Cualquier cosa. o sea, He estado por ahí buscando noticias y literalmente lo que parecía una buena patata al saco, chaval. Y el primer, bueno, el primer patatón que he pillado aquí ha sido un patatón azul. O sea, ¿tú reconocerás ¿no? una buena patata azul? La primera patata azul que me he encontrado, ¿sabes cuál ha sido?
1: Presunta patata.
0: Presunta patata.
1: O patata azul.
0: Y, y habla así como cascado. Dice, ¿qué pasa? No novita No, vi, no vinta, pero ¿qué pasa, no vinta? Escúchame, corre esto. Es una pistola, tío. Pues sí, chavales. Y chavalas. Cuideteo, pues Doraemon. Ya cuántas películas lleva, ¿eh? Como Shin-chan. 200.000 películas. Desde el, ¿qué? ¿Desde el siglo I antes de Cristo.
1: No sé, pero hay capítulos del anime...
0: Infinitos. Esta serie, es como Shin-chan, no va a acabar nunca. Van a poder sacarle punta hasta que no sé, hasta que te mueras tú o me mueras yo.
1: Sí, o porque dos. la autoría lo ha hecho.
0: Sí, tanto de Shin-chan como el uno de los de los de al menos también. Pero bueno, ¿a dónde queremos ir a parar con esta patata azul? Es que, para celebrar... Bueno, como evento, para celebrar un poco que el año que viene va a estrenar la película del mundo sinfónico de Novita. Es gracioso, porque van a preparar una sinfonía real, se llama la Dora Dora Symphony. ¿Qué? ¿Cuál es la idea? Escoger a niños que les guste la música, ¿no? Sobre todo aquella que resuene con ellos, ¿no? Es para enseñar a los niños a disfrutar de la música. Entonces coger aquellos que quieran tocar, pero esto va a ser a través de una especie de reclutamiento. O sea, va a reclutar chavalines para que toquen musiquita en un evento que van a hacer... Poco antes o después de que estén en la película. O sea, va a estar vacío. Porque además el nombre de los niños que han participado en esta orquesta lo pondrán en los créditos de la peli. O sea, van a quedar inmortalizados sus nombres. Jaimito de tal va a estar en la península de Doraemon, compañero. Sobre todo Jaimito. Jaimito japonés de toda la vida, tío. ...Jaimitos... ...Jaimitos... A ver, está curiosa la cosa. Tocan sí. a niños para hacer una orquestrita así, pero bueno, está guay. Porque así les dan motivación para cuando quieran ser el mejor pianista del mundo. Pues que a menos tengan una base.
1: A ver qué sale de ahí.
0: Yo estuve en Doraemon y tú dónde estuviste. <risa> y fue la fecha. y todo súper depresivo. Pero bueno, está guay. Tenemos después de aquí nuestro gato azul. Sí, me toca. ¡Absolutamente! ¡Excelente! ¡Comienza! Pues tenemos
1: algo que hacía tiempo que no teníamos en el podcast. Y es que en, bueno, en Nagoya tenemos más concretamente en la prefectura de Aichi... Mm una exposición de Chainsaw Man en el Museo de las Ciencias Denki. Casi, ¿eh? Que casi, casi es igual que el nombre que el protagonista. Casi. Y es que por primera vez se realiza una exposición basada en el anime de Chainsaw Man. Que supongo que habrá mucha gente pues que, que igual tiene interés por ver, a ver qué pueden encontrarse por ahí.
0: Ya están pillando billetes también para ir.
1: Como nosotros. Y es que por cada capítulo de la temporada pues se habrá preparado un espacio en el que te mostrarán como es usual en este tipo de acontecimientos, los materiales de producción, ilustraciones, a color. Gengas.
0: Gengas son los dibujos originales, o sea, los dibujos que utilizan para hacer las animaciones. Gengas, gengas, gengas quiere decir directamente dibujo base, original, dibujo Japanese knowledge. Todo especificado por el director.
1: Mm. Lo más resultó en está expo. Mm que estará del 28 de julio hasta el 20 de agosto. Y tendremos los modelos a escala real de algunos personajes, siendo muy... Mm, muy currados, ¿no? ¿Eh? Y alguno incluso en, en la pose que aparece en la portada de algunos de los tomos.
0: Sí, tenemos algunas fotografías por aquí, si das un vistazo, están bastante guays ¿eh? mm. O sea, hay uno que está hoy porque es la, la Power, como aparece en la portada del tomo 2 de Chin Man Y luego está Makima haciendo la pose de chafando mosquitos en verano, ¿sabes? Aplastando mosquitos.
1: Me quedo con la colaboración de, de relojes
0: de Chainsaw Man. Es que... Esa, esa también está guay. Porque off topic ¿Sí? es algo que me lleva el link de la noticia. Sí, 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 no, okay, es no que oficialmente... Voy a comentar, escribí esto después de Chainsaw Man, pero luego vi una noticia de un relojito que, ha, que la empresa Seiko ha creado en colaboración con Studio Mapa un relojito así de Chainsaw Man, que no por el precio que, que tenía, pero... No. no será barato. No barato no pero estaba además, era limitado a 5.000 unidades. O sea que aquí
1: Mira, creo que lo veo. ¿Tenías? Con, con tasas 54.780 yens. 54.000 yenes? Odio oh, son. Creo que oh. por esta plata oh. debería
0: regalármelo. ¿No? No, pero es bonito. Sobre todo me gusta que está el pochita en la parte de atrás. Sí. El está muy guay. Y las agujas también son como el... Sí, como la el tirador. Codecita, la cuecita del tirador del Denji las agujas son los pinchos de la motosierra. No, no. no es, y tenemos una ilustración de Denji también debajo, de fondo, de él con su forma de Chainsaw Man. Está bastante guay. Bueno. Excelente. Es increíble. Pues
1: hasta ahí 50, la expo de Chainsaw Man y la colaboración con Seiko. ¿Seiko? Que no confundan con Seiko Uchiyama, el peor dibujante de Dragon Ball. ¿En serio? Sí. ¿Seiko Uchiyama? Uchiyama. De los 80, ¿no? Tú busca Dragon Ball Seiko Uchiyama y entenderás.
0: Ah, ¿es el, el del capítulo 5 de Dragon Ball Super?
1: No, pero podría.
0: <risa> Dragon Ball, qué pena. Tío. ¿Sí? Pues de animación Dragon Ball estaba bien ese capítulo. Yo comparado con mi hermana, digo, vale, la fluidez es buena. Lo que falla mucho son los dibujos. Terrible. No sé para qué hicieron esta parte adaptada al anime macho de Dragon Ball Super. Bueno, y la siguiente. ¿qué que recuerdo, ¿sabes ¿eh? de las últimas que hacíamos Expos? Es que en, en Japón hay Expos. Hasta en el culo, tío.
1: Aparece una y se ven todas de debajo de la... Es
0: que realmente si buscas noticias, hay exposiciones y eventos de este tipo a patadas. Pero bueno, queda curioso. El siguiente que, que vamos a exponer aquí, como este caso, es la de Spy Family, que dirá que es la primera exposición que han hecho. Y está guay, porque esta han aprovechado, han hecho en el edificio Matsuya Ginza. O sea, Ginza ya es un sitio de ricos. Y creo que después también comentaremos otra. Bueno, un poco después de esto comentaremos otra que también se hace por Ginza. Pero bueno, la cosa. Spy Family... Una expo bastante guay, que además en el libreto que puedes comprar al lugar, creo que el libreto eran 14 euros o algo así. Te ven 120 ilustraciones de aquellas que van a estar expuestas por ahí. O sea, que está guay como coleccionista. Bueno, para aquellos que les mole coleccionar cosas de estas, está bastante chulo. Porque al menos tendrás todo lo que se ve por ahí por la exposición. Lo tendrás aquí así en mano.
1: Claro, tendrás como un recuerdo tangente gente, ¿no? De todo eso que has
0: podido ver allí. Claro, si no has podido ir por eBay o por alguna página de estas, claro, Yahoo Auctions ya no, porque Yahoo aquí en... en en el oeste ya no se puede, ¿no? Pero se podía conseguir. Pero está bien, porque además, una cosa que me gustó mucho de esta expo, si vemos aquí, es que hay una de las zonas, aparte de hacer lo clásico, como en la de Man, que te muestran los dibujos así originales que hizo el autor, ilustraciones y materiales que representan cosas de la obra, hay un fotobuz al final, una zona de fotografías, en la cual representan cuatro de las portadas de Spy Family con los, con los asientos en los que se sientan los protagonistas para que tú te sientas también allí y puedas tener un recuerdo. Y esto ha molado, porque realmente han hecho... Todos los sofás y estos, bastante currados. Que son las portadas en que estaban Lloyd, Anya, Yor y el y el Bond. Hmm. Bastante cookie. Yo a si pudiese estar, mañana fotos seguro.
1: Hombre, la es que está como lugar para hmm. visitar la expo. La está pena. guay que haya un fotocal de ese tipo.
0: Apenas es que dura poco. Creo que duraba de mediados de julio hasta principios de agosto. O sea, muy corta. Muy corta. O sea, desde ya. Desde ya. Creo que empezaba hoy, 20 de, de julio, hasta el 13 de agosto o algo así. O sea, muy poquito. Sí, para
1: de a Folio al 13 de agosto.
0: También puedes conseguir marco de fotos que está muy guapo, en que se ve. Mm. O está currado, aparecen fotos de los personajes y además Anya y Ori. También son dibujos originales aquí. Mm. Y es lo que es muy caro, que por lo que leo es como una especie de... Eh, creo que es la ilustración de la expo, bueno, la ilustración de la exposición esta, que está muy guay. porque Aparecen, aparecen todos con los trajes así, como con, corriendo. Pero claro, es el dibujo está enmarcado como a super alta resolución y te cuesta 33.000 yenes. Wow. O sea, doscientos y pico euros para tener el dibujo de la exposición enmarcado. ¡Caro! Pero el dibujo de Morongue. Se lo está chullando, también es uno de esos que dibuja bien.
1: He visto que hay varias cositas de merchandising en el evento. Y no. quizá el más destacado no sería el, el Tronitus. La estrella. La estrellita esta.
0: Tremendo Manker. Además, también le gusta hacer mucho estas cosas de... estar entrada normal y, como siempre, entrada con regalitos, ¿no? Que te cuesta 20 y pico euros y te viene ahí con el marco de fotos de Ania con el perro y hay una ilustración que otra. Sí. Como le enmola. mola. Y además aprovechan esto y abren un café ahí cerca de la exposición para que puedas ir ¿eh? a tomar tus cositas y a pagar más por productos que no lo valen pero bueno, exposición de Spy Family yo con lo que me quedo es que ojalá estuviese ahí para hacerme la foto, tipo Pokémon, cantidad, los asientos
1: ¿Algo más que añadir? ¿Guillermo?
0: Aparte de que en Spy Family me gustaría estar ahí para hacer una foto de las... ¡No! O sea, pero el libro de arte sí que a ver si lo encuentro cuando vaya para Japón A lo mejor hay alguien por la calle mirando así de random y digo, ¡Jointers! ¿Igual en algún mandalake sí. o alguna en Una no, segunda mano? ¿no? Podría ser, podría ser. O si no, próximamente en eBay. Vamos, es más, no sé dónde vi que había un, un libro una exposición de Berser también que lo vendían por no sé dónde. Estaba carete, tío.
1: Pues seguimos con la noticia de Haikyuu. Y es que van a hacer el Haikyuu Festa 2023.
0: Ya son tres expos. <risas> oh, yeah. Bueno, expos no, esto ya es, es otra cosa.
1: ¿Un eventillo? Un eventillo. Vale, que se hará en el Centro Deportivo Integrado. Mori, de Musashino, el 24 de septiembre. Tendrá lugar un evento especial de cara al final de la adaptación animada de Haikyuu, que eh, para esas fechas, en teoría, la película ya, ya debería haberse estrenado, ¿Sí? de la cual tengo muchas ganas porque me he metido Haikyuu
0: eh,
1: en vena pet.
0: Yo soy el que empezó a ver a Haikyuu en el 2014 y todavía no he visto la última temporada. <risa> ¿La última última? La parte 2.
1: Eh, pues donde, como parte especial, tomarán no. parte de las dos bandas mm. Que han cantado de forma más prominente los openings y endings de la serie. Burnout Syndromes y Spire, el cual cuenta con un nuevo vocalista.
0: Sí. Es un mismo bueno Spire es clásico, ¿eh?
1: Yo si por título no. O sea, por el nombre del grupo no me, no me suena. Yo
0: suena Spire me acuerdo mucho porque hicieron el opening de Barakamon, creo. Y alguno mm. de Gintama también cantaba muy bien.
1: Supongo que si oigo la canción en cuestión sí que Burnout
0: Syndromes es el que hizo el opening de la tercera temporada. Hmm. Claro, estoy pensando en Ohio Se Kai Good Morning World, que es de. De, de Dr.
1: Stone. No sé. bueno, además, eh, los actores de doblaje harán la lectura de un guión escrito por el autor del manga, Frudate Haruchi. ¿Haruchi? Frudate. Frudate. Haruchi.
0: Hate, vayón, frudate.
1: Lo más curioso y gracioso es que para asistir habrá que llevar ropa de color naranja o algún objeto de ese color para así poder formar parte del escuadrón de apoyo de los naranjitos.
0: Naranjitos. <risa> ¿Te gusta la fruta?
1: Obviamente. Nata. Si tienes que ser un cuervo sin alas, tienes que irte a naranja.
0: Podrían haber dicho que fueran de negro y naranja. Sí.
1: ¡Wow! Pero bueno, hasta ahí las Saikyu News.
0: Viene el de y con sus naranjas, con sus mandarinas ahí. ¡Ginota! Madre de Dios. ¿Me toca a mí ahora? ¡Qué, ¿Qué? nervios! Hablemos de chucho. Hablamos del chucho. ¡El chucho! Chucho blanco pequeño que duerme en su caseta encima. Narigudo negro. ¡Cómo le odio! Y cómo suena eso, ¿eh? Con es <risa> narigudo negro. ¡Es negro! Wow. Juntos. Es judío y además. ¡Adiós! ¡Cáense! Esto no parece muy japonés, pero parece ser que, por alguna razón, Snoopy pega bastante fuerte allí y ha habido en dos lugares en los cuales han hecho, bueno, así celebraciones de, de los Peanuts desde hace bastantes años. Por ejemplo, tenemos en Ginza Mitsukoshi, que es un edificio que va a celebrar ya el 350 aniversario, tra ya, eh. esto es como Barcelona, eh, que hay edificios antiguos de cagarse. Mm. Este edificio celebra... Eh, el 350 aniversario, y al mismo tiempo el 25 aniversario del primer evento de Snoopy que se hizo allí. O sea, terita. Y en la Humedas Store, Hanku, también celebran el noveno aniversario de un evento que hacían también así en honor a Snoopy. O sea que, cuidadito con el perro blanco ahí, que salía parda y va a conquistar Japón. Pero cuál es la cosa aquí. Aparte de hacer este evento, que está bonito en sí mismo, tenemos que la empresa Nishikawa, que es una empresa así de productos para dormir, o sea, supongo que almohadas, futones, no sé, almohadas para ahogar al vecino o whatever, han hecho un futón que es súper caro y que también al cual le puedes hacer una cosa especial. Este futón, esto parece una clase de biología porque estaba ahí en la página te explicaban dónde venía. Se hace con plumas de Eider, que es una especie de pato que habita en el norte de Europa y en regiones árticas también de Groenlandia. Son plumas súper ligeras y son raras de conseguir. ¿Por qué? Porque imagínate tú, tienes un grupo de gente que está por ahí, como si fueran ladrones, y ven nidos de los Eider en los cuales los polleros ya han partido y han dejado el nido ahí. Y quedan las plumas que utilizaban sus padres para que estuvieran calenticos. Entonces van y las roban. Y claro, como son poquitas, las utilizan para hacer estas, estos futones. Pero claro, son tan escasas que el futón cuesta una pasta. O sea, asciende a 2,5 millones de yenes. Suena es caro, eh. 2,5 millones suena carísimo, eh. Dices 15.000 euros, es caro. También. Pero no suena tan bestia como 2,5 millones, 15.000 euros por una manta, es una burrada. Ya, vamos, la claro. manta esta ya puede... Claro, dicen que las plumas estas mantienen muy bien el calor, o sea, mantienen el aire, lo dejan atrapado perfectamente y ahí estás aislado de cagarse.
1: Eso es, tenía que ser el futón que tal, cuando echas por encima, sí. y te insta duermes. Eso
0: sea, dicen que además, claro, con las plumas tan ligeras, es un futón especial que te lo colocas, no pesa nada, está genial. Pero ¿cuál es la cosa más especial de esto? Es que, de todas las tiradas que hizo, que hizo, que hizo, que hizo, hizo en Charles Schulz a lo largo de su vida, 50 años, puedes escoger aquella que se publicó el día que tú prefieras para ponerla en el futón. Puedes decir, yo quiero la del día de mi cumpleaños, y entonces te la ponen en el futón, te ponen la tirada, ahí, con cuándo salió. Una, ¿Una ilustración de ese día? No, él publicaba tiradas de los peanuts en los periódicos, en revistas. Ah, vale, vale, entonces, vale. Entonces, ah, yo quiero la tirada del día 8 de mayo del 90. Pero, ¿Pero hacía una cada día? Sí, sí. Yo conté en la noticia ponía cuántas tiras había hecho, dividé, de, dividí el número de, de, de estos por, por los días y sí me daba como que durante 49 años o algo así, o sea una burrada.
1: ¿Qué locura, no? Es increíble. Madre mía. Es
0: increíble, pero claro que habrán tiradas a lo mejor tres piñetas.
1: Ya tres, ya, pero bueno viñetas.
0: Sí, es como el que hace las piñetas para el periódico de todos los días.
1: Ya el hecho de, de que se lo publicasen cada día. O algo así. Durante todo el es tiempo. Este
0: eh, pero está muy guay. No, está personalizado que te cagas, diciendo que quieres esta? Entonces la cogen y la ponen. A lo mejor lo que habrán tenido que pagar para tener el derecho a todas las viñetas o a todas las tiradas de, de Charlie Brown. Es carito, ¿eh? No lo podemos permitir. Me lo pido ya mismo. Me voy allí al evento de Snoopy y me lo compro, carajo.
1: Yo me hipotecaría para comprarme la cuenta de
0: quiero Snoopy y lo quiero. Lo quiero ya, coño. Vas al banco, mira esto, tío. Es que tú no entiendes, mi co
1: Una buena siesta boca arriba, en una caseta. ya. Yeah. <ríe>
0: Y cuando venga el tornado, tú seas el primero en salir volando.
1: Quiero. Tendría que ser la mantita de Charlie Brown, eh. Sí, ale,
0: chavalín, esto <risas> con la mantita Hola, no güey. Aquí se acaba este saco de patatas que empezó con Draemon y acabó con la cabeza patata de Charlie Brown. Motherfucker. El eh, presco que No Pista está, está gracioso, ¿eh? Ves las camisetas de Nupi y las cosas que hacen. Mm. Y es un diseño bonito. Y el pajarito también. No es piolín, pero es algo.
1: Y ahora damos noticias de anime.
0: Esto está que arde. Ay, que me quemo el culo. Ah.
1: Cuidado, eh. Aquí en España el calor aprieta.
0: Literalmente. Aquí el calor y la humedad. Aquí te prendes fuego, pero por la humedad es un fuego
1: lento. Un fuego chill.
0: Eres como uh -huh. Fire Punch. Nunca mueres. Bueno,
1: pues vamos a empezar con una adaptación ¿Sí? que van a hacer del manga de... Coco. No, no, una película. Una <risa> no, lo digo una,
0: una película Cocu Cocu Capullo. Eh, quiero decir.
1: Y bueno, no introducimos esta noticia porque la hora mencionada sea ya una hora conocida. Pero la premisa de esta, cuando se adapta al anime, pues pinta que dará para algo muy sentido y bonito, a la vez que amargo. Y bueno, viendo el arte de la portada del tomo, sí. tenemos a una chica que sostiene una flor en la mano, sí. y uno puede sentir eh, cierta soledad sí. con la sangre que está pegada en la parte inferior de, de su pantalón.
0: Siento soledad,
1: ¿sán? Uno se puede leer que, que algo malo ha de pasar dentro de esta obra. Pero claro que es algo malo, puesto que en esta obra se cuenta un relato sobre un grupo de chicas que vivieron de primera mano mm. el conflicto que tuvo lugar en Okinawa durante la Segunda Guerra Mundial. Siendo enviadas a la zona de conflicto como ayudantes médicas, podemos vernos qué va a ocurrir. Un drama donde se enfrentarán al horror y la tristeza y que no tiene vistas de acabar bien, la verdad.
0: Pude decir, decir, en leyendo la noticia, me esperearon más o menos de que iba. Súper triste. Y eso que es solo un tomo, ¿eh?
1: Sí. Es que, a ver, claro, cuando es una historia de un tomo todo inclusivo, con poco que leas, ya...
0: Claro, claro, mejor la sinopsis en sí misma ya es cierto spoiler, ¿no? Te dicen, van a la guerra, se va a liar parda...
1: Bueno, ya te puedes imaginarnos. ¿no? O sea, pocos finales posibles hay bueno un manga de este tipo, pero bueno...
0: Va a ser un dramón.
1: En 2025 se cumplirán 80 años desde este fatídico acontecimiento, y así pues la ex trabajadora del estudio Ghibli, y Itomi Tateno, se ha puesto en las riendas de la dirección, y junto a veteranos y nobles de la industria, harán una obra donde los conocimientos de una animación de calidad serán legados a las nuevas generaciones. El manga eh, se publicó en España por la editorial Kodai en 2020. ¡Qué bonito! ¿Lo compraremos para leerlo o qué?
0: Este sea es autoinclusivo, la verdad es que creo que sí que lo voy a
1: sí. comprar. Ah. Como único, de hecho, este manga, bueno, no sé si... Ah, si fuera en color, ganaría.
0: No sé ni en color. No te Pero puedo decir ahora. ¿Qué sería más chungo en color en blanco y negro? Hay ciertas obras que realmente están hechas para estar en blanco y negro. Sí. Directamente. Hay otras en cambio que si las pintan de determinada forma están muy bien. Yo me mm. incluso en, en color. Es que está, está así como, como
1: pintura... Acuarela está guapa. Sí, acuarela podría, podría estar muy bonito.
0: Las ilustraciones que hay en la noticia, estás... ¿las la tienes la noticia por ahí? Sí. Estas ilustraciones que hay abajo que parecen pintadas en acuarela, no la que pone Kogun, que creo que esto sí que es el diseño que se ha utilizado para, para presentar que van a hacer la obra, esta de las dos chicas, sí que está hecha también para el, para el anime. Estamos en buenas manos. No creo que sea así. ¿Usted ¿eh? o te imaginas que es súper...
1: Sí, qué bonito. ¿Te
0: imaginas que es súper artístico la, la adaptación? Es como una cuerda todo el rato. Hombre, Cuidado, ahí. ¿eh?
1: Le darías un toque especial. Esto
0: sí es cine. Y hablando de cine... Y hablando de Gimli también. Tenemos aquí... ¿Tú cómo vives, Cristian? ¿Y tú cómo vives?
1: Yo vivo el día a día.
0: ¿Y tú cómo vives, eh? Vivo bien, ¿eh? Pobre todo de mierda. Soy pobre, pero vivo bien. Ya sabemos. Aquí, Jaomi Miyazaki, está metido en algo. Es más, creo que la se en se Incluso la de, ¿y vosotros cómo vivís? Bueno, sabemos que en 2013 hizo la película de Kaze Tachinu. Kaze Tachinu, que aquí se llamó El viento se levanta. Que creo recordar que iba del que diseñó los aviones que utilizaría Japón para la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, desde 2016 estaba trabajando en esta adaptación de una novela del 37 del autor Yoshino Genzaburo. Que trata de un chaval que se llama Junichi Onda, alias Copper, de Copérnico. Que se queda sin padre a los 15 años, se queda huérfano y desde ese momento le cuida a su tío claro un chico de esa edad sabemos que la vida se le va a hacer difícil y va a tener que intentar replantearse cómo va a sobreponerse a las adversidades y al desasosiego que se sea cruzando en su camino su tío por su parte intenta darle todo lo que puede dejando notas en su diario para intentar darle ese empujoncito y que el chaval pues intente ir así formando su vida o sea va a ser un bueno, es una obra como tal bastante introspectiva y que va a dar que pensar, ¿no? Supongo que es una de estas que va a intentar dar mensajes a la gente que ve esta película y que lee la obra para que se replantee un poco, no sé, qué están haciendo con su vida. El título parece que te esté señalando, ¿no? ¿Cómo vives? Desgraciado. Cabrón. Bueno, por lo que leí, eh, Miyazaki utilizó el nombre de la obra y creo que no va a seguir 100% el guión de esta, sino que va a intentar expresar más o menos lo que él quiere a través de esta cinta. O sea, ya es una cosa que creo que, que ya estuvo comentando desde de hace muchos años. Que, le, bueno, que ya le interesaba para, para adaptar este libro. O sea, que bueno, que no lo haya conseguido hacer ahora. Pues es un logro en sí mismo. Lo que pasa es que ya hemos comentado que se, se, ha, se ha anunciado muy poco esta película. O sea, el marketing ha sido cero. No han dicho nada. Claro, ¿realmente
1: Ghibli necesita darse publicidad?
0: Estaba preocupado. El azar y dice, hostia, con tan poca publicidad la gente va a estar interesada en ver esto. Claro, solo te dan el nombre y te dan una ilustración y, que en, y la ilustración tampoco se muestra demasiado sea, un pájaro y ya está además la cara del pájaro y te quedas. Tiene todo, todo lo que viene detrás de Gimli, siendo el estudio que es, hace que la gente se fíe. Me parece bien, por una parte, que no haga mucho marketing, porque en el marketing últimamente las películas lo spoilean todo. Se pasan. Se pasan un huevo.
1: Sabes toda la película de principio a final. Abro un pequeño paréntesis aquí. El... La película de Blue Beetle. Vi el trailer en el cine. El tráiler ¿sí? final que ha salido. Revento, Literal, ves toda la película en tres minutos. No tiene sentido que hagan eso.
0: Me gusta más que hagan los PVs estos que dicen, que es como 30 segundos. Hmm. Y te ponen la frase y alguna cosa rara. Y tú ya llamas. Es que tienen que intentar en poco tiempo transmitir el rollo y las sensaciones que quieren transmitir con la película. Hmm. Para que te llamen enseguida.
1: Que te da un poco de hype como para Hata. decir, ¿quiere ir a verla?
0: Hostia, ¿te imaginas que en Endgame, literalmente, del el trailer aparece el Iron Man así? Y se acaba el entrar Y se acaba <risa> el <trailer. risa> ya está. Tenemos que ver la peli. Pero bueno, una novedad, novedosa. Es que creo que esta es la primera película de Ghibli que se, ha, se va a emitir en Imax también. O sea...
1: Aquí estará complicado, ¿verdad?
0: Aquí se... Espero que... La, yo quiero a verla.
1: Quiero a verla. Si sí, no me refiero a la versión Imax. En
0: Imax. Aquí en Barcelona tenemos un Imax, pero se fue al carajo. Mm. Se utilizaba bien este Imax. No, no, porque... No sé, o sea, veo los sitios que... de un montón de otros sitios y digo, el de aquí, yo creo que no están implementando. Yo bien.
1: creo que siendo donde estaba, se la llevó al agua negra. <risa> <Preferencias>. <risa> lo he hecho
0: por la vida. No, pero creo que ni siquiera lo actualizaban. No sé. Pues no, eh, que han intentado que la experiencia de Max allí sea lo más épica posible y lo más inolvidable. O sea, le dan la importancia ¿no? que, que merece a Miyazaki, ya que es la última cinta. Siempre, muchas veces dice, esta va a ser mi última película. Y luego vuelvo otra vez, pero ya está mayor. Mira, sí, atrás, ya está mayor. Yo
1: creo que ya va tocando. Sí. Retirarse. Y
0: está muy personal. Esta es una cosa. Esto es como un proyecto que él quería hacer de corazón. Porque era un libro que le había influenciado mucho desde hace muchísimos años. Atrás. Y yo la quiero ver también, cara. Y eso que soy de haber visto pocas películas de estudio Ghibli. Lástima.
1: Sí, yo creo que
0: igual está. los puedo contar con una mano y eso que está en Netflix todas, prácticamente. Publicidad gratuita. Netflix. La casa de estudio Ghibli. Yo es que he visto Nausicaa, Totoro, Chihiro, El Castillo norte de la cabeza.
1: Y si estás chapado a la antigua como yo y quieres coleccionarlas en formato físico, Selecta Visión es tu distribuidora, de confianza. Selecta visión, por favor. No es material.
0: Y por coro la estaba viendo, es buena por coro. Qué bueno, están muy bien animadas, eh. Y luego está Kira, que esa también es otra. Para de comer aparte. Una cosa graciosa, que esto está ragando mucho, pero es que, en Estados Unidos, vosotros como vivís, que es literalmente casi la traducción literal del título del libro, la han traducido como el chico y la cara. ¿Por qué? Literalmente hay gente que está diciendo ¿Qué, coño? ¿qué, ¿Por qué cambiéis el nombre? Pao? ¿Vosotros cómo vivís? Está bien, es directo, ¿no? Está pelando al espectador. Está haciendo una pregunta. El chico la verdad. La pregunta es ¿con qué nombre llegaron aquí? The Boy and the Heron. Wow. Aquí yo creo que coño, ¿cómo vives? O ¿cómo vivís? Estaría bien que le dejan el nombre igual, ¿no?
1: ¿Qué es que lo pueden haber cambiado allí en el territorio americano por miedo a que la peli se estampe? Pues por no tener un título japonés. La...
0: Coño, ¿vosotros cómo vivís? Me parece bien. ¿El viaje de Chihiro en Japón? No se llamaba así tampoco. El acento Chihiro no que es como la desaparición de Chihiro y Sen. Porque Kamikakushiki es cuando te desapareces por los dioses. Algo. Anyway. Un buen peli yo quiero ver. Damos paso a la siguiente noticia. Ay, aquí Cristian desde Oklahoma.
1: <risa> tu reportero de confianza te trae una noticia sobre la nueva película de Gegege no Kitaro.
0: Bueno.
1: Eh, Gege no Kitaro.
0: <risa> Do you remember Gege no Kitaro Flopping Esta obra,
1: por aquí, al menos no es súper popular pero en Japón sí que es muy querida por el tratamiento y la representación que hace de todo el folclore japonés No por nada, Shigeru Mizuki, su autor hizo varios libros reuniendo información y descripciones de la cantidad de yokai que existen publicada en España por Satori
0: Es Satori, ¿no? que publicaba lo de los yokai, el diccionario yokai No sé, yo tengo la enciclopedia. Es, es de Satori Parte 1 Satori y de Onash Sí, diría que sí. <risa> Ay, sí que es.
1: Pues, no Kitaro va sobre un niño. Un niño. tiene en estrecha relación con estos seres de ultratumba del imaginario colectivo de Japón. Ha estado en emisión desde los años 60 hasta hoy con seis series diferentes. Esta vez se ha decidido hacer una película acerca de un evento importante: el nacimiento de Kitaro. Así se llama la película Kitaro Tanjo. Gegege no Nazo
0: El misterio del Gegege ¿Por qué le da por, por tratar de mudear? ¿Eh? <risa> no, güey.
1: Ambientada en el año 30, de la era Showa La historia trata sobre Mizuki Y cómo conoce al padre de Kitaro en una aldea que está maldita Y el escalofriante secreto que esconde en ella Como diseñadora de personajes está Yatabe Toko Que trabajó en el Rebuild Evangelion Y como director tenemos a Koga Go que ya dirigió la película de Kitaro en 2008. La verdad es que es una de estas series que siempre me ha despertado un poco la curiosidad. Mm, pese a que el protagonista se ve un poco así...
0: Es porque el ruido de dibujo que tiene es muy de la época. Mm. Muy antiguo. Es,
1: es, se, se ve rarito, pero tiene ese toque vintage que es kawaii y al final, pues todo esto de los yokais y el...
0: Es que me gustaría por eso. Me gustaría saber un poco más de los yokais jabón. Claro, está yokai watch, ¿no? Es como la, lo más mm. easy. Esto te presenta no es gore ni es muy bestia, pero sí que es un poco más turbio lo que te presentaría. Mm.
1: Y que es una manera de bueno, conocer un poco ¿no? pues todos los tipos de yokai que hay diferentes, porque al final, bueno, los típico que se conocen pues el, el paraguas…
0: El, sí, el caracasa que es el, el paraguas, Oye. la mujer está sin rostro que da el cuello… Creo claro, mm. que al final el yokai puede ser cualquier cosa. Al final un espíritu te posee la tostadora y ya tienes el yokai tostadora. Sí. Es que ya está. La bola también, el de los claro, ves el libro recopilatorio de los yokai del Mizuki, este que ha publicado Satori, es que son una barbaridad. Son muchos. Claro que los nombres que tienen tampoco son fáciles de recordar. Aquí mm. viendo lo del Kitaro, al menos te quedas más o menos con la noción de lo que son. Está Watch
1: y Igual va siendo hora de ver algo de Kitaro.
0: La película esta a lo mejor la veré, ¿eh? porque tiene pinta de ser un poco más cruda, ¿no? Pero como va de un, de un misterio en un pueblo, alguna cosa de asesinatos tiene que haber por ahí. Algo chunguero. ¿Y solo por eso? De hey, da una oportunidad. Let's go, man. Pues sigamos, ¿eh? Pasamos a lo que no se mueve. A lo que se mueve en tu imaginación. El manga. Como primera noticia, ha la gente que ya, que ya sabrá de esto, al menos de una parte. Pero tenemos que la Shonen Jump ha celebrado ya el 55 aniversario. Me caché en la mar, ya también está vieja. La Shonen Jump. Cago la puta. Y para conmemorar, bueno, he visto que han un póster también con las obras más representativas por año. Muy perfecto. Pero lo que comento aquí son dos cositas, es una, Kochikame, que sabemos que acabó en 2016, y el autor, aun siendo mayorcete, le da por seguir dibujando manga, y ya publicando one shots por aquí y por allá, y ahora le ha da dado por hacer una serie de capitulillos que se llama La chimenea de la esperanza, que son historias de Ryotsu, el protagonista cuando era joven en el 63. Y este capítulo es el tercero de esta saga y se llama Las vacaciones de Kankichi y compañía. Teóricamente, hay cierto personaje que está basado en un... iba a decir celebrity real, se me está yendo la porque ya no lo tengo ni en la noticia. Pero bueno, cosas de Kankichi y paridas de cuando era joven, haciendo tontadas, que siempre están bien. Pero de Kochikame no he leído nada en mi vida. Yo tampoco. he visto, he visto Kochikame. Claro que hace tanto tiempo que he visto Kochikame que no me acuerdo de nada. Estaba muy guay porque es muy... De representarte a la sociedad japonesa, en todo su esplendor. Porque el, el Kankichi es como un tío de barrio de todas todas, y siempre se ven un montón de cosas locales y tradiciones y mierda. Es una serie guay. Sacaron aquí en España el pack este de los 10 tomos, eh. los mejores capítulos costaba 100 euros. Me lo quería comprar, pero al mismo tiempo ocupa mucho espacio. Y es un rollo no tener espacio para almacenar estas cosas. Pues está muy guapo, es como la cabina, bueno, la casta de policía, todo. Si, si encuentro en algún lado para leerme estos capítulos me los leería. Lo que pasa es que publicado este ahora y creo que el anterior lo publicó hace 10 años. Oh, no puede ser hace 10 años, tiene que ver si hace menos, porque bueno, el 2016. Pero sé sí ha ido haciendo capítulos autoconclusivos por aquí por allá, hay especiales. O sea, el tío sigue trabajando, ¿eh? después de haber estado 30 años publicando cae sin parar, ¡Fucking God! el segundo, de este 55 aniversario, es uno que comentamos ya hace varios programas. Diría que fue en el primero o en el segundo. ¿Te acuerdas, no? El top 100 personajes de Naruto. ¿Sí? Que al final ganó en a mi casa de Minato y dijo el... En Pekishimoto, voy a hacer un tomo, no sé qué. De momento, un tomo no sabemos nada. Ha publicado un capítulo especial de Minato de joven, de cuando creó el Rasengan. O sea, a quien le interese leerlo, está guapo. He visto alguna página que otra del capítulo y aparece Kushina. ¿Era Kushina? La, la mujer de Minato también. Sí. Aparecen negros de jóvenes y está guay. Y aparece un zorro también. Tremendo se ganará. Tremendo se ganará. Es que me da todo carismático al final. Y fue el profe de Kakashi. O sea que de tío guay pasamos a tío súper guay. Yeah. Y que leero novelas. Oh, fuck. Y bueno, bueno. Celebramos otra cosa más. Esta vez, el chaval que mete los puñetazos más fuertes de la galaxia. <risa> ¿Y quién es ese, Cristian?
1: Pues parece ser que no es Aidama.
0: Es Makunouchi Hippo. ¿Te suena de algo? Lo de Hippo me suena. Hippo. Es cuando te entra el raro, y empieza a... Justamente, no. Hajime Noipo lleva ya publicándose desde el 89. wow Lleva un puto huevo, lleva más que One Piece. Y acaba de superar la barrera de los 100 millones de copias vendidas. Es un buenito
1: Eso son muchos mangas. Son
0: muchos mangas. No, es una serie que la gente le tiene mucho respeto. O sea, es de boxeo, pero te, te representa el boxeo. A ver, un poco fantasioso, pero es una historia de superación muy bonita. 138 volúmenes. Es una exageración. Ya One Piece decimos que tiene mucho. Detective Conan tiene mucho. Pero es que Hajime Noivo tiene aún más.
1: Sí, pero si te fijas, para llevar desde el 89 138, tampoco parecen tantos volúmenes.
0: En algún momento a lo mejor tuvo algún parón. Mm. Tal vez. Eh, ya publicando desde el mismo año que creo que se empezó a publicar verse también. Fue por ahí. Y luego, pues que en el volumen 138, para celebrar que era su bueno, supongo que para conmemorar, ha hecho la misma portada que el tomo 1. Y se nota un poco el cambio de dibujo.
1: Una, una reversión de portada.
0: Aquí en España acaba de llegar el tomo 1. Muy llegó el tomo 1 hace, hace poquísimo, en el formato este grandote, mm. o sea, dios santo, Sabiendo cuántos son y cómo cuestan los tomos estos, que seguramente son 17 euros por tomo. Wow, esta va a ser dura de coleccionar, eh.
1: Si te gusta el boxeo y tienes espacio, te lo puedes plantear. Y también si tienes un buen,
0: una buena bolsa de monedas. Tu estantería puede con el peso de este boxe. Me gustaría leérmela. Yo me recuerdo que vi el anime un poquito la primera temporada. Pero al final ha sido de ver los mejores momentos de Hippo en, en el ring y de algunos de sus compañeros. Creo que lo hacían muy espectacular. O sea, los ostionazos se sentían muy duros. Pero claro, le, le preguntaban, bueno, ¿cómo te sientes? Y él dijo, estamos solo en la mitad. Vámonos, en la mitad. Compa, ¿cuántos años tiene el autor de Hachimino? I? Y está por la mitad. Por favor, que ahora te 89, 30 años más de historia. Maravilloso. No sé hasta dónde llega, claro. El Hippo es un chico de instituto. 138 tomos. A lo mejor es de estas series que en 138 tomos han pasado ocho meses nueve meses
1: estaría guay no que fuera sí, todas, toda la sí, vida sí, no sí, la toda profes... la carrera profesional de inicio a fin pero, pero sí. como no lo hemos leído
0: pues... no puedo decir nada solo sé que las Tollinas y el Dem siron y estas cosas épicas <risa> no sé. está guay mapa recuerdo que no hacía segundas temporadas pero con Hajime noipo hizo hizo unas pocas
1: el que sepa más de Hajime noipo que nos dejen comentarios a ver a ver cómo va la historia a día de hoy.
0: Qué varias es historias que da miedo empezar. ¿eh? Esta Detective Conan también me da miedo volver a retomarla.
1: Pues seguimos con la que podríamos decir que es la última noticia ya de, de manga. ¿Eh? Y en este caso hablamos de la serie Car Capture Sakura. Querida por todos, ya que debido a finales de los 90, pues tuvo una adaptación al anime que fue y sigue siendo bastante querida por muchos. De hecho, yo mismo la, la estuve reviendo hace poco porque la han vuelto a emitir. Así, una versión remasterizada, y sí que es verdad que, que, bueno, la serie está bien. Claro, hablamos de la versión animada al final, que no es lo mismo que el manga, pero su continuación, Clear Card, bueno, pues ahí así que no tan... Bueno, la versión del manga parece que no ha calado tanto.
0: La cosa es, esto es lo que estoy pensando, el anime, bueno, este, este arco de Sakura, ¿no ha gustado tanto por cómo se ha adaptado, o por cómo es el estilo visual, o por la historia en sí?
1: Claro, pues como yo no he leído el, el manga, no puedo decir exactamente que, que esté bien adaptado o no. Pero sí que el, el interés que despertaba la, la serie original comparado con la segunda, o sea, la segunda además, eh, al igual que el manga, pues está inacabado. Hay una temporada solo, aunque está la segunda anunciada ya. Pero no parece
0: como más infantilizada. El diseño de personajes también. Ojo, cuidado, claro. Pensemos. Sakura... Cuando tú la ves, en, en el manga, el estilo de dibujo es más bonito que como lo hicieron en el anime en los 90. como esta la, la última que ha hecho, a lo mejor está intentando adaptar mejor, más fielmente, como eran los diseños en el manga y a lo mejor no casa demasiado con cómo era. Eso ha pasado con Sailor Moon en los 90. Fue adaptada por el estudio Toei a su rollo. O sea, ves el manga, es todo súper bonito, Sailor Moon. Todo dibujado, preciosísimo. Y luego el anime era un poco más cartoon, más exagerado, mm. con expresiones más vastas y todo esto. O sea, más, más graciosete.
1: gracioso aquí... Esto lo veo, un, para mi punto de vista del de, de caso de anime, ¿no? Un fallo el no mantener el aspecto de los personajes y más siendo que se supone que hay un pequeño avance en el tiempo, ¿no? Porque Sakura ya avanza en la escuela, que claro, no puedes coger y hacer a Yukito o su padre o otros personajes más jóvenes de lo que parecían en la temporada anterior. Entonces eso le quita un poco la...
0: La verosimilitud, supongo, ¿no?
1: La coherencia. Que, que, que te choca más todavía incluso, ¿no? Pero bueno, entonces bueno en la versión de manga también tenemos el dilema, por así llamarlo, no mm. de que parece ser que anunciaron que el, que el tomo 14 iba a ser el final, luego resultó que no, que dijeron que en el tomo 15 iba a acabar y ahora dicen que el 16. Entonces, bueno, veremos si esto es verdad o no. Mm. Eh, ya tienen fecha especificada para la que salga el tomo a la venta, mm. que es el 1 de abril de 2024. ¿Podría ser cierto? Puede que sí, pero yo ya no me fío de esta gente.
0: <risa> Joder, me, me pregunto que, no sé, la gente que está leyendo el manga, semana, semana a semana, cuando se publique. Van viendo y van diciendo, coño, nos están anunciando aquí, nos están vendiendo mierda okay. y de repente esto no acaba, compañeros.
1: O sea, yo no sé cómo será el arco final ¿no? de, del manga, pero si se lo están alargando, alargando, alargando... ¿Será interesante como para ser que la alarguen
0: tanto? Esa es la cuestión, está alargando por alargarse y la gente está diciendo ¿Se está estirando mucho el chicle o realmente vale la pena que estén alargándolo?
1: ¿Cuál será el motivo de destilarlo? ¿Habrá algo? ¿Al mm -hmm.
0: Es que al final a ver, la serie va continuando y ellos pueden decir Claro, lo que me pregunto yo, ¿qué veían en la serie para decir esto va a ser el final ya? Y de repente ya son dos todos más, es que lo están previendo, esto sale en 2024 Esos son capítulos que a lo mejor todavía no se han escrito, ni siquiera
1: Claro, puede ser que igual quieran, o sea, siendo que va a ser teóricamente el final final Cerrar todos los círculos, que no quede nada abierto y haya gente que, que esté diciendo ¿Qué pasa con este personaje y con el otro? darle un final
0: digno! Si en el manga no está la prima del... Ya, ya, la mail. ¡Qué cojo! <risa> tío, ¡Que nos han jodido, tío! ¡Nos han jodido! ¡Nos mataron! En Clear Car sale poco, pero sale. ¿Ah, sale? Sí. A lo mejor <risa> lo han metido como guiño y ha estado cameo. A saber.
1: Sí, pero... no sé.
0: What? Uh. Sakura. ¿Qué pasará? A lo mejor me lo algún día me gustaría comprar Sakura. ¿Otra serie más? ¿Otra serie más? Que me agenciaría, pero porque la edición de Sakura aquí en España está guapo. Y de Sakura pasamos a los videojuegos. Los video videogames. Que es lo que nos gusta jugar a videojuegos. Que es lo que no nos gusta, la censura. La censura siempre mata. Esta noticia va sobre eso exactamente. Algunos que nos escuchen... Escuchen. Conocerán este juego llamado School Girls. Es un juego de peleas, 2 contra 2, Bastante guapo. Yo me lo compré. comprenselo. Es muy vistoso, pero claro. ¿Qué es la cosa que tiene este juego que lo hace diferente a otros? Es que tienen mucho fanservice con personajes femeninos. Y claro, esto es parte de la gracia del juego, ¿no? Si compras un juego que te muestra esta faceta y te atrae, pues lo compras por eso. Pero claro, porque es parte del lenguaje visual y reconocimiento popular. Pero claro, de repente aquí va y el estudio que se está ocupando actualmente está empezando a censurar las cosas. ¿Y qué está censurando? Había algunas representaciones del nazismo. Por ejemplo, había ciertos personajes en el juego creando un grupo militar que tenía, bueno, estas bandas rojas que utilizaban en los nazis, las quieren quitar. Otras tontadas también. Por ejemplo, también tenemos en el modo historia ciertas cinemáticas en las que ahora ciertos policías que se mostraba que metían la, una paliza a alguien, esa persona la han quitado de en medio, la han tapado para que no se vea. Tenemos también chicas que les falta alguna pieza de ropa y la han, o la han, vamos, o han editado la ropa para que no se vean los golpes o han tapado ciertas partes que pudieran sugerir alguna cosa, otro personaje con bragas blancas, bragas blancas, que tampoco debe ser nada en especial, y las cambian a color negro, otra que también tiene el pelo afro como una negra, con el típico peine este que tienen los, los negros, y lo quitan. O sea, ciertas cosas de estas, que al final no acaban de, de convencer. Es que empiezas a censurar, ¿en qué punto paras? Es el, el problema que le veo a esto es, el juego te presenta algo, te presenta no, coño, te presenta el, el planteamiento la idea del juego, ¿no? es un juego de pelea con chicas así, sexys que, que tienen poca ropa en, alguna, en algunos casos es la gracia, ¿no? un poco erótico también hay en el modo historia algunas partes que había ciertos tocamientos que a lo mejor en la escena han quitado cierto libro de arte en el cual han quitado páginas o han rehecho arte coño, la gente compra un producto porque se lo venden de cierta manera y de repente el estudio por cierto cambio en las políticas lo cambia completamente la cosa es, claro, el estudio es su propiedad intelectual. Puede hacer lo que quiera, pero claro la gente que lo ha comprado... ¿sale? Ese es el problema. Tienes un planteamiento de un juego, ¿no? Tienes una idea visual, tienes un concepto que a la gente le interesa. Lo vendes, a la gente le mueve lo que tiene, porque de esto de estos cambios que están haciendo, la cuestión es que la gente creo que no se ha quejado por sí misma de estos. Ha sido un cambio que ha hecho la propia empresa, porque ahora tienen un cambio de, de ideales. Claro, está bien que la empresa cambie esto, así porque sí, porque es su propiedad intelectual. Pero claro, la gente que tenía fe en ese juego, es más, este juego es un juego de Kickstarter. Hay gente que pagó por el concepto que se presentó de este juego en un principio y lo han revertido completamente o intentan cambiarlo.
1: es que al final, si yo, por ejemplo, compro un juego por el fanservice porque quiero ver un poco de carne ahí o lo que sea, ahora me meten una actualización forzada para tapármelas como ¿Mm? bueno, como estuvieran si frío, pues me sentiría un poco mal como comprador que me cambien el producto forzadamente. O sea, tenía que haber la opción de tapar o destapar, ¿no?
0: O tener dos versiones. Lo que pasa es que no te dejan tener dos versiones. Tienes que actualizar la última versión y ya está. Claro, en este estudio hubo algún problema que otro, porque uno de los fundadores le cayeron... Bueno, la funa. Le, le cayeron la funa de... Claro, había cierta streamer que este tío le enviaba mensajes guarrindongos. Tipo, enséñame teta, fotopollas, pollas. Cosas así. Y claro, dentro del estudio también provocaba muy mal rollo. Al tío este se le acabó apartando el estudio y aquel que se ocupaba de la versión móvil creo que es el que ahora... Maneja un poco el desarrollo de, de la franquicia. A lo mejor por ese lado han querido quitar un poco la visión esta original porque la había planteado este hombre y de repente han querido cambiarla. Pero es una putada para la gente que <risa> confiaba en este juego y de repente se lo joden entero. O
1: sea, al final es quizá para limpiar un poco la imagen de la empresa. Sí,
0: porque quieren ser más puritanos porque al final están quitando partes pervertidillas, que es la gracia del juego en sí mismo. Es un juego que se ha vendido así. Yo qué sé. Ahí mejor va, ¿eh? No me gusta que se censure, sobre todo algo de lo cual la gente no se ha quejado. No es que hayan al juego por lo que es. La gente parece más o menos guay. No entiendo. Pero es un putadón. La censura siempre es una putada. Sobre todo porque no horny vende.
1: Y aunque digan que no, vende.
0: No, sigue sí, vendiendo. O sea, al final está guay. Es que es mola un montón, jorín. Y como juego de luchas, la polla. Lo instalé, pero gané a mi hermano jugando. Y desde entonces ya no quería jugar. Y yo tengo que seguir jugando a Smash Bros. Siguiente noticia. Otro juego. Este es un juego que... Cristian, ¿tú conocías? El de... ¿El juego que vamos a presentar o la franquicia?
1: Pues la verdad es que no.
0: Kawaii la franquicia. Boku no Natsu y Asumi es un juego muy especialito que se creó en los 90, bueno, a finales de los 90 con la Playstation 1 sobre un chaval que va a pasar las vacaciones al pueblo. Y es simplemente para vivir las experiencias de este chico mientras que está ahí de vacaciones tranquilamente. Es un... digamos que a lo mejor tiene el rollo este de sentirse bien como Animal Crossing, de estar ahí, sin, sin tener que hacer nada en especial, yendo a cazar insectos, a pescar, jugar con los amigos, vivir aventurillas, para relajarse, para desestresarse. Tú aquí no vienes a romper un mando, ¿eh? No estás jugando Street Fighter. No, 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 no. Y claro, lleva muchos años. Millennium Kitchen es el estudio. Lleva desde el 99 haciendo esto, esta serie de juegos. Lleva ya 5 o 6. Hizo el de Shin-chan, que ese que cuando salió a la gente le resultó bastante interesante. El de Chang
1: me llama la atención.
0: Es que el estudio siempre en los fondos los hace súper bonitos. Eso es lo que me llamó más la atención. Los fondos pintados a mano me parecen preciosos. Y claro, como digo, son juegos de relajarse y hasta ahí pasarlo bien. Y claro, ahora van a sacar un juego que se llama Natsumon, Nishuseiki no Natsu Yasumi, que es como las vacaciones de verano del siglo XX. En este caso, tenemos a un chavalillo que parece ser que es el hijo de, de una pareja que lleva un circo. Y bueno, tal y como pasaba en los juegos anteriores, pues pasaban las vacaciones de verano durante un mes en un pueblo costero haciendo tus cosicas. La cosa que veo de este juego es que artísticamente los juegos en 3 me gustaron más porque los fondos, como he dicho, eran como los juegos de shin Chan y estaban dibujados a mano. También los modelos me hacían más gracia por cómo representaban, porque en este juego todo en 3D ahora. Y el problema de esto es que parece que tampoco haya sido un juego con mucho presupuesto. Y usualmente te has dado cuenta al ver el tráiler que tampoco parecía una gran cosa exagerada. Bueno,
1: la verdad es que. O sea, el diseño. O sea, si lo comparo con el de Shin-Chan. El del Sincham me parecía mucho más moderno y bien hecho que este. Parece un poco
0: más como si fuera... Parece un juego de... entre Play 2, Play 3... Sí, por alguna razón parece un juego de generaciones pasadas, pero pasadas, pasadas. Mm. Ese es el problema. Una buena dirección artística a veces, porque solo con el hecho de tener los fondos dibujados a mano, se ahorraban mucho para hacer los modelos.
1: Y aparte de lo bonito que queda.
0: Queda precioso. Por eso los juegos estos, a quien le interese lo que sea la, la cultura japonesa, o que le interese un poco meterse un poquito más en lo que sería el verano en Japón, estos juegos van un montón con experiencia, experiencias. Pero porque, porque dan de verdad la sensación de estar allí, sobre todo cuando se escuchan las cigarras, cada 2x3, el ruido del verano lo captura perfectamente. Muy bueno. Pero eh, que le interese que mire el tendercito. porque este espero que salga aquí en Europa. El de Shinchan salió, este espero que también. Sí,
1: ya poco a poco va bajando de precio, a ver si se pone un... Estabiliza un precio guay.
0: Y si no, lo bueno es que las consolas ahora son region free, así que a jugar. Que antes sea un infierno por comprarse un juego de otra región porque no funcionaba. Los juegos sí que son región free, las películas, ¿no? Continúan siendo mm. bloqueadas por región.
1: Pues si encuentro el juego de Shin-chan baratito en Japón, me lo pillo. Igual para practicar un poco de japonés, puede llegar a ir bien.
0: Es que yo los quería utilizar para esto. Porque además, como no es anime, que en anime a veces puede meter sus paridas flipadas, aquí son literalmente están hablando. Y lo que, lo que no he dicho, que está guay, que los juegos, los originales, además, estaban basados en los años 70, o sea, que era un verano en Japón así de época, Antiguo, mm. muy guay.
1: ¿A la Authentic Century Boys?
0: Sí, sí, que me la estoy leyendo ahora. Oh. Es buena, ¿eh? Me la Buen creo. manga. Es muy bueno. Escribe bien. Urasawa, sabe, mm. escribe bien. Buen manga, joder.
1: Sabe lo que hace y sabe lo que hizo.
0: Y Billy va también me lo tengo que leer, y Asadora, y Happy.
1: Gran autor. Bueno, pues pasamos a una noticia, que en este caso es una adaptación de un videojuego, y es que, ¿quién nos iba a decir que acabarían haciendo casi 30 años después del lanzamiento de, de este juego, una serie de televisión. Y es que van a hacer una serie de Twisted Metal.
0: No me lo hubiera esperado. Twisted Metal no es como una franquicia que digas, necesito una serie de televisión ya. ¿Quién habrá visto? Va a decir, sí, ¿por qué no?
1: Claro, una serie, no una película ni nada. Sino... Pero bueno, la verdad es que es una extraña elección para adaptar a este formato. Los juegos originales eh, se basan en derbis de demolición, en arenas. Donde bueno, los conductores han de destruirse mutuamente, todo con humor negro y macarrar a tope.
0: Cuando lo veo, pienso mucho en el modo este de batalla del Mario Kart. Sí. Claro, tú coges tus objetos, le tienes tu metralleta y a a tortas con los coches hasta destruirlo.
1: Sí, sí. Bueno, pues tenemos a John Doe, que es el protagonista, que se encarga de hacer repartos con su coche armado de ciudad a ciudad, reformadas como ciudadelas fortificadas, o sea, la gran catástrofe que ocurrió 20 años atrás.
0: A saber qué pasó.
1: A saber. Una mujer quiere que recoja cierto paquete y si que traerlo de vuelta le concederá un deseo. La idea es que, bueno, de cumplir el deseo es eh, igual que en el juego original. El tráiler pues da unos aires humorísticos y burros y es un giro de tuerca a la idea del propio juego. Esta vez teniendo como telón, de fondo tenemos un mundo de bandidos donde se ha de sobrevivir como sea. Mm. Además aparece Sweet Tooth. El payaso ultraviolento, pero también Sassy. Ajá. Y Kachondog, que habita en Las Vegas. La verdad es que es el, el mejor caracterizado que hay en el es, trailer.
0: Yo pensaba que, era como, pensaba que era casi como protagonista, porque es como el que siempre estaba en sí. la portada del juego, era como el payaso este, yo a al el protagonista. Sí. que no, simplemente es un random de estos que está por ahí también liándose a tortas.
1: Pues la serie está dirigida por los mismos que hicieron Deadpool y Zombieland, sí. así que bueno, en teoría unas prisas, debería sacarnos, que son Fred Therese y Paul Wernick, y guionizada por el guionista de Cobra Kai, Michael Jonathan Smith. Eso al menos pues nos da un voto de confianza al valor del entretenimiento de la serie y veremos dónde acaba streameándose por aquí.
0: Sí, porque no es de Netflix, es de Peacock. Peacock. De, de la NBC.
1: Bueno, a ver quién se hace con los derechos
0: y... El Time no, el, el, más o menos está bien. Mm. Mira, yo le doy un voto de confianza. Siento quien lo hace, al menos por ello, está riconudo. A ver. Y bueno, después de esto, que es ultra violencia Pasamos a la compañía que no quiere violencia. Nintendo. ¿Cuántos años tiene Nintendo ya? Bueno, Nintendo no. ¿Cuántos años tiene Nintendo ¡Ja! Más años que el burro. Famicom. ¿Cuántos años cumple? Pues más que yo. Hostia. Casi la cazas, eh. <risa> 40 años cumple en julio. En... Bueno, sí. 40 años cumple ahora Famicom. En julio ya comentamos que Capcom cumplía 40 años. O sea que... Vamos, son de la misma quinta, las cabronas. Capcom hizo el Capcom Town, que es una página web en la cual puedes ver ilustraciones, ¿eh? jugar a juegos clásicos y todo esto. Está curiosa. Me faltaba más cosas, porque entré hace poco para verla y me faltaban más ilustraciones e información. Me tiran que a chicha, caray. Pero bueno, por su lado, Nintendo va a hacer los honores a su primigenia, bueno, a la primera consola. Así de su mesa que hizo con un despliegue de varias cositas que eran recordar a los más veteranos los tiempos de antaña. ¿Tienes la página ahí, Christian, para verla? Sí. Está bastante guay, he de decir que se han curado bastante en el apartado artístico, porque el diseño gráfico es su pasión. Lo han hecho muy guapo. Claro que tienen aquí. Hicieron el día previo al aniversario, hicieron un programita en especial en Japón que se llama El Increíble... Es que en... no sé no sabe cómo traducirlo, pero puse El Increíble Producto de cambió el Futuro la Famicom de 1983 Presentado por Crystal Noda Qué famosete Este en YouTube a lo mejor se encuentra para verlo Por si alguien quiere practicar Japón, como siempre Hay material por todos lados Asimismo, lo más curioso que hay por aquí es que mensualmente se va a ir realizando un programa especial Presentado por Kendo Kobayashi Que este tío curaría que lo no he visto en otros, en otros sitios, que a lo mejor es famosillo, pero ahora mismo no sé de dónde. Pero bueno, hace como de jefe de tienda de videojuegos, junto con otros invitados, y entonces van a ir hablando de juegos antiguos de la Famicom, experiencias y todo esto. Y el programa se llama la tienda de juguetes de Kobayashi. Claro, aparte de esto, hay ciertos proyectos que tienen también que se unirán a este programa, como por ejemplo, hay temas, ¿cómo se llama aquí? Vamos a mirar en la página. Aquí era Famicom Buyuden, es como la leyenda de los guerreros de la Famicom. Es como comentarios que hace la gente por Twitter o experiencias que han tenido con la Famicom que serán presentados aquí en este programa, ¿no? Tipo, este pavo dijo que la Famicom era mejor consola de historia y en el Mega Man le partían la cara todas las veces hasta que rompió la consola y sus padres no le compraban más. Una de esas legendarias experiencias. Además, también van a hacer eh, quizzes, No sé cada cuánto tiempo, sé que el primero va a ser a finales de, de este mes. Y será para todo Japón. O sea, te dejan creo que una hora para responder a este quiz. O sea, la gente que quiera participar, o lo mejor aquí se puede participar. O no dejarán por, no sé, Japón a llorar. Probablemente si no eres japonés. ¿Y ves en Japón? Estaría bueno poder participar en esto. Pero quizás ir simultáneo para todo el mundo que quiera participar. Mm. Y también se va a hacer una pregunta cada semana o algo así. En el cual bueno, hacen la pregunta, harán preguntas típicas de ¿Cuál es el mejor juego de acción? ¿Qué tal? ¿El mejor juego de terror? ¿La experiencia que has tenido? No sé qué. Esta vez... La pregunta que hicieron fue: ¿Cuál fue tu primer juego de la Famicom? Y los resultados también se, se dirán en este programa. Aparte de esto, que tenemos una sección que ha parecido muy interesante, que estaba en la cronología de la Famicom, que te presenta juegos que se sacaron cada año, periféricos. Y aparte de esto, hay otra sección en la cual, de momento, solo tenemos los años 84-85, en lo cual los juegos seleccionados que se han presentado en esta cronología puedas sentar en ellos y ver información variada como ilustraciones, forma de jugar, cómo se conseguían los puntos, una historia un poco así resumida del juego. Está muy guay. Y también, y como lo he presentado, me parece que está chulísimo. Pero claro, me pregunto si todo esto, supongo que sí que se puede traducir con el traductor de Google, para que la gente así en general pueda, pueda disfrutarlo. Pero por echarle un vistazo, al menos por cómo se, cómo se ha representado visualmente todo esto, vale la pena. Está muy guay. Sí. Pero este ha sido ya... Sí. Te, te mato, ¿no? ¿Aquí se acaba? Es que no hay más. No, hay... no tenemos más noticias ya. No hay más que acabó, que tenemos que...
1: Pues si no nos queda noticias, habrá que pasar otra cosa.
0: ¿Qué es esa cosa que ver? Los top. Hostia, tú. Me pidaste por sorpresa, no me lo he preparado. ¿Aló? No?
1: Pues entonces me cuelo yo antes y empezamos con los tops de anime. Así que en la semana 3 de los animes de verano, tenemos encabezando la lista a la temporada 2 de Jujutsu Kaisen, seguido de Bleach, Thousand Year Blood War The Separation, My Happy Marriage Mushoku Tensei temporada 2, Tom 100 que baja del número 1 hasta el número 5, Un Dead Girl Murder Fair Farts, The Girl I Like Forgot Her Glasses, Dark Gathering, Bungo Stray Dogs 5, y Rain of
0: the Seven Spellblades. De los que comentamos en el, en el último programa, de los animes que iban a salir en julio. Bueno, en la temporada de verano. Claro, chukai en God, Bleach, God también. Muchos que si he visto el, el prólogo que hicieron para la temporada del primer capítulo. Está chulo Hizo un cine, en verdad que el segundo capítulo respecto al primero bajó un poco. Es que el primero estuvo muy bien hecho. Fue súper cinemático. Y la chica que lo vio las gafas... Oh, era el estudio este que hace animación a veces como que súper sobrecargada. Para mí demasiado. Pero la chica muy mona y Dark Gathering es el que me hubiera gustado meter, al final no metí también para echar un vistazo porque parece esos pocos animes así chungueros, así que bueno
1: Pues igual da que sale algo
0: Sí, y Boob Stray Dogs siempre la he querido ver pero esta es una de esas que están ahí en la lista de my MyAnimeList, a ver si se comienzan Y ahora, top de manga ¿Ya tienes lista? Sí, solo puedo decir 10, no me puedo ir al top 20 no, no, no me dejan, no me dejan En el puesto número 1 tenemos One Piece, tomo 106 que continúa en primera posición Puesto número 2 tenemos aquí a Jutsu kaisen todo 23. Rico Nudo. En el puesto número 3 tenemos a Blue Lock, tomo 25. En el 4 tenemos a Yubisaki 2. Koi, koi número 9. I don't fucking know. Koi few. Koi. Koi Koi. Amor, amor, Yubisaki. Yubisaki. Le dedico. Barakamon, tomo 19. En el puesto número 5, pero... Ay. Pone ichinichi detrás. O oh, Ah, no. 10 de Barakamon. A lo mejor es un spin-off. Pues algo que le han puesto aquí el título. No sé. En el 6... Tenemos a Mairi Styro tomo 33. En el 7 tenemos Blue Lock 25. ¿Qué es esto? Ah, parece, es una edición con, con un autógrafo de alguien. ¿Eh? Sí, es un set. Set especial. Nada ah, mal, eh. De la misma serie dos, dos puestos del top 10 de lo mismo. En la 8 En la ocha. <risa> <risa> ocha, ocha. La ocha. Calor en la ocha. <risa> está pasando aquí. En, la, en el, la posición número 8 tenemos a Nanatsu y así no. Natsuyashi, Nobuno, Hoseki, Nankananga. No entiendo esta serie. Aún me falta mucho. Tengo mucho camino por recorrer en esto del japonés. Puesto 1-8 para esta serie que no conozco. En el puesto 1-9 tenemos a Shangri-La Frontier, tomo 14, que Shangri-La también va a recibir a la de anime. Y en el puesto 10, a que no sabes quién está en el puesto 10. No te puedes esperar. Y pega golpes con guantes de boxeo. ¿Qué? De f... ¿Eh? ¿Boxeo? Saji. -sa -sa Ja, 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 Hajime. Noipo? Sí, ahí está. No puede ser. Yo comento la noticia, está en el top 10. ¿Tiene ¿Qué que tomo? El último, el 138.
1: ¡Wow! top 10 de ventas, ¿eh?
0: eh no está nada mal. Hajime Noipo sigue.
1: ¿Después de tantos años?
0: Es que traerla aquí era arriesgado, ¿eh? Es más, me resultó... Y lo sigue curioso siendo. Curioso. Me curioso que la trajeran. Todos los que sean mangas de deporte... Eh. Ojo, cuidado.
1: Y ya no de deporte, cuidado. sino antiguos y tan longevos. Cinco chicas menos han traído. Cochicame fue un 200. Traído traído como lo ves seller de él. Sí, es
0: que ¿no? 200 tomos. Claro, más claro. los especiales. What? Hay mucha gente que le hubiera gustado Cochicame muchísimo tenerla aquí, seguro.
1: Depende de cómo venda esta edición, se pueden plantear a lo mejor.
0: Estás no. es hablando de Cochicame, porque el, 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 el Tocho este creo que se puso a venta hace año, y, hace año o dos años. No sé, pero fue hace, hace tiempo largo. No
1: sé. Sigue habiendo stock.
0: Es que es una pena. Eh, aquí en España, no sé, o te gusta mucho Japón, o estamos caos con Cochicame. Que el anime siempre me acuerda de un capítulo que cambiaban de estilo de dibujo cada rato. Por el detective Hardboiled. Que podía hacer lo que quisiera. Pues
1: nada, vamos a pasar a las novedades editoriales que podéis encontrar próximamente a la venta. Aparte que ya han salido recientemente. Tenemos por ejemplo Sakamoto Days número 8. d número 28 se ha puesto al día y está abierta.
0: Es que D. Grayman Gray es una cosa. La pena es la autora que, que está como los e. Siempre la quise leer, D. Man, pero nunca me he puesto... D. Man, yo me leí creo que hasta donde actúa el anime y tenía un giro bastante guapo. Lo que pasa es que claro, la autora estaba enferma y la pasaron a la revista en Jump Square que se publicaba cada cuatro meses. Imagínate un capítulo de 25 páginas cada cuatro meses. Se extendía hasta el infinito el manga este y aún le permiten publicar y eso está guay, que al menos pueda continuar para saber hasta cuándo.
1: Tenemos como novedad también la parte 8 de Jojos, Jojolion. Lástima que, bueno, esta edición no sigue el mismo formato que el resto que han llegado hasta ahora, pero supongo que esto se debe a que en Japón pues, no ha salido esta edición
0: y, con lo cual, cuidado. ¿La edición canto de aquí España? No sé si es una edición... Ah, no, mentira. es verdad, creo que en la española se basaba la edición gordota, que yo me compré un tomo de estos que lo en los venden en los kioscos y en las conbinis. Es, Pero... es una edición que se llama Bunko, que es más gordota. Mm.
1: Pero claro, ¿viene de Japón o viene de América? Que igual han hecho Japón, Japón. Mm.
0: Pero sí, aquí van a sacar simplemente los Tankobon normales Creo que del tamaño sí que van a ser como la edición esta, que son un poco más grandes. Un, un único tomo. Mm.
1: Tenemos también The King of Kings, número 6. Ranking of Kings, Slam Dunk. <risa> Tenemos también
0: Afro Samurai, un número único. Oh. ¿Te acuerdas de Afro Samurai? <risa> sí. Se hizo, me hizo la voz de Samuel Jackson eh en inglés. <risa> modo, foco, todo lo grande
1: Sexy Crossplay Doll, número 10. Novedad también tenemos
0: Dark Gathering, la que
1: comentábamos, Ay. número 1.
0: Hay una aquí que me hace gracia. Ah, no, la era Evol. Hay una que se llama Evol que siempre que la veo por la norma me hace gracia cómo se diseño De las portadas. Ni Flowers de qué va. Pero curioso un rato. Ahí también sacan tomo de Ruronic Engine. No he visto Ruronic Engine. La comenté en las... Sí, lo pues comentamos. Que... Tengo que verla, tengo que verla, la verdad.
1: Que, bueno, te habrá que decir si vemos la versión que se en su día, o la nueva reedición.
0: Claro, que de, de, de Kenshin siempre ha habido como, hicieron la serie y luego han ido haciendo ovas por ahí, hicieron las películas de imagen real, igual. Las ovas están muy bien, porque creo que eran el pasado de Kenshin y tenían un estribujo más realista que la serie original, y eran bastante resultonas.
1: Tenemos también Call of the Night, que los más veteranos ya sabrán cuál es. Número 7, Die Dark, número 3,
0: ¿Dónde estamos? Estamos
1: en agosto ya. A tope.
0: Ah, ha pasado Julio Dragones y mazmorras tomo 12 y te mato. Dragones y mazmorras. Enero de 2024. Sí, sí, Adaptación de, de anime. Genial. Increíble, háganme caso. No se van a excepcionar. <risa>
1: Son 100, número 13, de 14 y abierta. luck número 11. Uf,
0: el anime de Undertan Lack.
1: My baby. Y bueno, yo creo que más o menos. Hasta aquí. Sí, porque bueno. Eh,
0: hey, mira, ¿ves? Night of the Living Cat, la que te he comentado. Está aquí, Panini Comics 24 de agosto. 24 de agosto, nos se a estar infinito. A ver, te has pasado ya, ¿eh? Es que Andetan Lack es de 24 de agosto, ¿eh? No. Sí. Ah, wow. Pues sí que me he ido. Ay, estaba tan Ay, cerca. A la mierda todo. Oh my god. Night of the Inca, chavales. Esta es una que a lo mejor la comento Pues nada, hasta aquí lo que podéis encontrar ya en vuestras
1: librerías o próximamente. Y con esto, pues nos despedimos hasta en un nuevo capítulo.
0: Un nuevo episodio de este gran podcast.
1: ¿Dónde podéis escuchar este podcast? En Evox. En Spotify. iTunes. Apple Podcast. Ah, amigos. Google Podcast. Amazon Music. La casa de tu abuela. Y en tu móvil más cercano. Hola. También es. Bueno, os agradeceríamos ¿no? que si podéis dejar un. Un comentario, sí, sí. pulgar hacia arriba, un comentario para decir que os gustaría. Tío,
0: sí, ¿Alguna noticia oh. que, que, les, que os interesase que, que comentáramos? Así buscamos un poquito más de información.
1: Claro, si preferís que usemos un modular de voz, ¿no? Hostia, tío, como Dar, op, la... Darth
0: Vader, por favor. <risa> tu
1: ¿tú podcast y... con Darth Vader.
0: Yoda y Darth Vader,
1: <risa> O cualquier cosa que nos queráis comentar, pues lo podéis dejar por ahí en comentarios. Y bueno, pues, pues ya está. Así pues. que esto se acaba aquí. Y nosotros somos... De
0: aquí va, bros.